You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Holbert Cabrera entra en su sexta temporada con la organización de los gigantes y la segunda como entrenador de fundamentos para AAA Sacramento. En el 2018, Cabrera se desempeñó como manager clase A en Agosta. Fue entrenador de bateo de los rookies de los gigantes en la Liga de Arizona en el 2016 y manager de Salem Kaiser en el 2017. Después de una carrera como jugador profesional que se extendió por más de 20 años, pasó las tres temporadas anteriores como entrenador en la organización de los rojos de Cincinnati, un pelotero versátil de grandes ligas. Cabrera jugó en partes de ocho temporadas con los indios de Cleveland, los Dodgers de Los Ángeles, los marineros de Seattle y los rojos de Cincinnati. Apareció en todas las posiciones dentro y fuera del campo durante su carrera en las grandes ligas y vio acción en la serie de campeonato de la Liga Americana en el 2001 como miembro de los indios. En esta edición de Gigantes Podcast hablamos con Holbert Cabrera. T-Mobile presenta Magenta Max, ahora con datos premium ilimitados que no reducen la velocidad según los datos que uses en tu smartphone. Y además Netflix por cuenta nuestra, ahora sin costo por cambiarte. Trae tu teléfono y terminamos de pagarlo hasta 650 dólares, solo con T-Mobile. Activa hasta 4K o el streaming de video será 480p, hasta 40 gigas de enlace a alta velocidad, 650 dólares con tarjeta virtual prepagada. Puede tardar 15 días. No se aplican cargos por tarjeta SIM o por asistencia. Recibe Netflix estándar con dos líneas. Detalles en es.timovil.com. Holbert, primeramente, muchísimas gracias por cedernos estos minutos. Esta entrevista es básicamente para conocerte a ti, para que los fanáticos te conozcan y saber qué es lo que haces con los gigantes de San Francisco. Bueno, Edwin, gracias. Eh, un placer estar aquí contigo. Eh, jugué 22 años. Vestí los colores de, de, de equipos que no fueron de San Francisco. Pero un poquito de sangre. Orlando, mi hermano, eh, Orlando Cabrera, terminó su carrera jugando con, con los gigantes. Pero en realidad nunca me había sentido tan a gusto con una organización. Ya como te digo, ya son seis años. Eh, he hecho mi carrera desde... Eh, empecé en ligas de novatos como co de bateo. Luego me pasaron a, a manager dos años. Eh, aprendí muchísimo y los últimos tres años eh, la organización me pidió de que ayudara con el desarrollo o con el, eh, el control de calidad de los jugadores que estábamos enviando para grandes ligas. Y eso, ese es mi trabajo. Eh, yo soy el coach de fundamentos del equipo de Sacramento, que es la sucursal triple A de nosotros en, con los gigantes. Eh, y afortunadamente, de, desde el primer, primer año, eh, los muchachos empezaron a responder bastante bien. Y inclusive, no tanto eh, el, el haber eh, logrado el título eh, como, como mejor equipo de campeón de triple A, pero la calidad que los muchachos eh, demostraron cuando fueron subidos a grandes ligas. Esto quiere decir de que. No el hecho de que ganamos, sino el trabajo que los muchachos han hecho en Grandes Ligas cuando los han llamado, cuando se han necesitado que vayan a, arriba a ayudar al equipo grande. Eso ahí es donde se está demostrando la calidad de, del trabajo que estamos haciendo con, el, con ellos en, en Sacramento. Una de las cosas que yo me he dado cuenta este año con el equipo de los gigantes es la cantidad de coaches latinos que hay con el equipo, que dominan obviamente el español, el inglés. Cuando a ti te firmaron los Expos en 1990, me imagino que no había esa cantidad de coches latinos a la disposición de ustedes. ¿Cómo 
tú, por ejemplo, que me imagino no dominabas bien en inglés, ¿cómo te comunicabas? ¿Cómo hacías para entender lo que los entrenadores te pedían que hicieras? Bueno, eh, primero que todo, el, la organización de los gigantes, eh, de los Expos de Montreal, en ese momento, en, los, en 1990, era una de las mejores organizaciones que había en cuanto a, a ligas menores. Pero, no sé, a lo mejor fue algo de que, si no teníamos muchos coaches, pero yo tuve la fortuna de que mi primer manager fue Lorenzo Bande. Lorenzo Bande, quien es casado con Lupita, eh, ella es, es mexicana y Lorenzo domina muy bien el español y eso se me hizo mucho más fácil para mí eh, el hecho de que mi manager mis tres primeros años Lorenzo fue mi manager y, y se facilitó un poco el primer año sí un poquito difícil pero gracias a Dios mi papá siempre estuvo eh, metido en la cuestión de la pelota eh, papi fue scout papi fue quien firmó a Edgar Rentería ojo otra vez las conexiones Afortunadamente, eh, mi compadre Edgar tuvo tremenda carrera y ayudó a los gigantes a ganar la Serie Mundial. ¿no? Fue el MVP de ese año, cuando ganaron la Serie Mundial, eso fue el 2010. So, ahí están las pequeñas conexiones eh, mías con la organización, sin el hecho de que yo haber jugado con los gigantes. Desafortunadamente, me tocó jugar con, con Cleveland, con los Dodgers, desafortunadamente, pero uno no puede escoger eh, los equipos que lo quieren, ¿no? Pero, como te digo... El hecho de que mi papá tenía eh, conexiones en el béisbol y sabía más o menos eh, las cosas que a nosotros nos tocaba pasar, yo empecé a tomar clases de inglés antes de que me firmaran. Y fue un poquito más fácil, fue un poquito más fácil el aprendizaje, mucho más rápido. Eh, el hecho también de que eh, terminamos nuestros estudios, eso, eso fue algo de que eh, era primordial en nuestra casa. Eh, mi mamá fue profesora por 43 años, entonces... Si no habían buenas notas, no había, no había deporte. Y eso siempre eh, fue algo de que eh, nos inculcaron y, y gracias a Dios eh, se nos ha facilitado ahora las cosas en el aprendizaje y, y toda esta modernización que estamos teniendo en el béisbol ahora con todas estas cuestiones analíticas, se nos ha facilitado un poco, ¿no? Si no se han dado cuenta la conexión, Edgar Rentería... Orlando Cabrera, Holbert Cabrera, tú eres uno de esos orgullos colombianos. Pero allá en Colombia es el fútbol el deporte que predomina. ¿Cómo fue que nació ese amor al béisbol en tu familia? Bueno, eh, en la costa norte, que es donde se juega primordialmente el béisbol, eh, que es el, el Mar Caribe, Cartagena y Barranquilla. Si tú miras los jugadores de grandes ligas de Colombia, el 99% son de Cartagena o de Barranquilla o de los alrededores eh, el béisbol es número uno en estas dos ciudades indiscutiblemente bueno, donde más se juega el béisbol en Colombia eh, el fútbol todavía eh, en Barranquilla tiene un equipo como el Junior de Barranquilla que es muy famoso, de allá salió el pibe Valderrama eh, Edgar Entería jugó fútbol en, la, en las menores del Junior antes que lo firmaran Él le, Edgar era futbolista, Edgar no era béisbolista se, se, desafortunadamente para nosotros el fútbol es todavía el, el deporte eh, número uno en Colombia, es el que al que el gobierno eh, le da más dinero. Todavía el béisbol está en esa infancia. Yo creo que lo que se logró con el, el último, en el clásico en el 2017 fue grandioso. Le abrió un poquito la, los ojos a la, a la gente, de, en, al gobierno del interior, 
de Bogotá para que al béisbol, al deporte de béisbol, se le ayude un poquito más, se, se le empuje un poquito más porque, porque hay mucho material. Se está viendo ahora, ya tenemos, ya hemos llegado prácticamente que yo creo que a 30 grandes ligas. Para los que nos están escuchando que no saben, Edgar fue el cuarto, mi hermano Orlando fue el quinto, yo fui el sexto. Eh, y así fue por mucho tiempo hasta que ya empezaron a, a llegar nuevos muchachos y todos hemos puesto nuestro granito de arena ¿no? para tratar de seguir impulsando el béisbol de Colombia. Eh, afortunadamente yo me encuentro en una posición muy privilegiada con los gigantes de San Francisco y, y, y ahí vamos, ahí vamos poco a poco. Hablemos del apoyo familiar. Acabas de mencionar que la educación era la prioridad en tu casa. ¿Cómo tu mamá, tu papá te ayudaban a balancear ir a la escuela y tener ese tiempo para practicar béisbol? Bueno, fuimos eh, deportistas de, de alto rendimiento, eh, no solamente en béisbol, eh, jugamos básquetbol a nivel intercolegiado, fuimos campeones. Nosotros salimos de una high school que, que en Cartagena o en Colombia es muy famosa por los, eh, los jugadores y los deportistas que han dado. Si tú miras, te puedo dar nombre. Urchela salió de, de nuestro high school, eh, Terán salió de nuestra high school, mi hermano Orlando y yo. La mayoría de los jugadores de Cartagena pasaron por nuestro high school. Pues los papás siempre trataron de, 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 de que los niños siguieran ese mismo camino. Se puede decir que, eh, eh, que esta escuela eh, es una cantera de, de, de deportistas, no solamente beisbolistas, pero las buenas notas es algo que es primordial, es primordial en, esta, en esta escuela. Pero no, eso nosotros se nos, se nos metió temprano. Eh, yo recuerdo, un, yo estaba en segundo de, de bachillerato, mi hermano estaba, Orlando estaba, o yo estaba en tercero de bachillerato y Orlando estaba en primero de bachillerato. Y mucho deporte, mucho béisbol, mucho béisbol, mucho deporte. Llegaron las primeras notas, Orlando estaba perdiendo seis materias, yo estaba perdiendo una. Mami regresó de haber recogido las notas, cortó la camiseta de béisbol, nos cortó la camiseta por la mitad. No hay más béisbol hasta que la, las notas no mejoren. Después de esto, ya nosotros sabíamos, o sea, cuando ya no veían, vemos lo, lo que hizo, ¿no? Bueno, hay que empezar a trabajar y hay que organizarse. Tenemos que tener un orden. Eh, la organización es, es primordial para uno poder hacer o desempeñarse en diferentes cosas al mismo tiempo, ¿no? Y, y fue algo que pudimos aprender gracias a este... A, este, a esta situación con mami, eh, donde llegábamos, hacíamos las tareas y ahí salíamos enseguida a practicar, si nos tocaba practicar ese día o lo que sea. Pero la, las tareas eran primero antes que el, que, el, que el deporte. Mencionaste que los Expos de Montreal, ¿verdad? Este ahora son los nacionales de Washington. 1990, ellos te firmaron. Platícanos cómo fue el proceso, cómo te descubrieron, este, qué fue lo que tuviste que hacer para que este, los Expos eh, se fijaran en Holbert. Sí, hay un scout que se llama Levi Ochoa. Si tú miras, él, él es venezolano, de Cabimas, Venezuela. Levi firmó, ha firmado muchísimas grandes ligas. Gracias a Dios yo fui uno de los primeros. Él me ve en Colombia cuando yo tenía alrededor de 15 años, pero todavía cuando eso no me podían firmar por la edad. Uh, voy a un torneo a mitad de año, pero mi papá me estaba me tenía trabajando con un, con un señor la parte física, eh, fortalecimiento, corría también en, en, la pista, en la pista de atletismo, tratando de mejorar los tiempos todo el tiempo. Eh, voy a un torneo con una selección de Colombia donde mi papá era el manager de peloteros que jugaban contra el, el equipo nacional de Cuba, el equipo nacional de Venezuela, o sea, tipos de 30, 35 años, y yo tenía 15, yo era el señor esto de Colombia. Y... Le vi, en ese torneo le vi, 
me, me ve nuevamente y se da cuenta del de progreso que he tenido. Nos pone a que vayamos a Venezuela porque vaya a ir el jefe de él que se llama Frank Wright, quien fue uno de los jefes, eh, yo creo que llegó a ser presidente de, de los uh, Atlanta Braves, Frank Wright, y Gary Hughes, que era el scout de director de América Latina, que por muchos años trabajó con los Yankees, murió el año pasado. Eh, me ven en el trayado, solamente me firman a mí, a Huguet Urbina. Huguet y yo firmamos en el mismo trayado, eh, en Caracas, Venezuela. Me tocó entrar a Venezuela sin papeles, <ríe> escondido en un, en un bus con mi papá. Y gracias a Dios, eh, todo ha sido bendiciones. Yo creo que altas y bajas en, en, en nuestra carrera, pero desde ese día eh, nuestras vidas cambiaron. Eh, Nunca estuve en, en, en Rookie Ball o en la Liga de Novatos por las cuestiones que te acabo de decir. Yo cuando tenía 15 años yo estaba jugando con los, los, los tipos que, que eran los representantes de Colombia contra, que jugaban contra las series internacionales, contra Cuba, Japón, contra todos estos equipos en la categoría de mayores. Y yo jugué con ellos dos años. Cuando yo, yo empecé a jugar en la, en la en Liga Mayores o en la Liga mayor de, de Colombia cuando yo tenía 14 años y medio el béisbol estaba metido y aprendí mucha malicia con los jugadores viejos entonces los instintos estaban súper desarrollados el físico mío no, me, no se desarrolló tan, tan rápido como, como la mente mía mi mente estaba más rápida que mi cuerpo eh, tomó un poco de tiempo inclusive para los que no saben Orlando lo firma en el 94 o 93 Orlando lo firman dos años después que a mí y a Orlando lo firmaron por teléfono. Si tú te has dado cuenta, la comparación de, de, de size de Orlando conmigo, hay mucha diferencia. Son como tres o cuatro pulgadas de diferencia. Pero cuando se enteró eh, este señor con los mismos expos de que yo tenía un hermano menor, llamaron a mi papá. Mi papá ya estaba, había pasado, ya era scout de, de los Marlins de la Florida. Ya le había descubierto a Edgar Rentería. El señor que me firmó a mí se lo llevó, le vio Ochoa, fue para los Marlins y se llevó a papi, papi empezó a, a, a hacer scout con ellos. Y mi papá y le vio Ochoa están tratando de que firmara hablando con los Marlins. Y el tipo decía, no, está muy chiquito, ese, ese tipo no va para ningún lado, está muy chiquito, ese tipo no va para ningún lado. Cuando el jefe de los expos de, de scouting se entera de que yo tengo un hermano, llaman a mi papá por teléfono, le dicen, no, pero que... Y están peleando el bono. Él nunca ha visto hablando. No han visto hablando. Nadie no lo ha visto. Lo firmaron por teléfono. A los 15 días hablando va para Dominicana. Yo fui a Dominicana por un mes después que me firmaron. Cuando le, Orlando llega, lo llegan a buscar al, al aeropuerto. El tipo está dándole vuelta a Orlando. Por dos horas. Buscando a Orlando. Y Orlando está así. Parado, todo, eh, parado en el medio del, del, del aeropuerto. Y el tipo buscándolo. Hasta que no quedó nadie en el aeropuerto. sino hablando nada más y el tipo que fue a buscar, recoger a Orlando y le dice, tú eres Orlando Cabrera, pero yo estoy buscando un tipo de 6 y 2, tú eres un enano. El enano este me pasó a mí, llegamos a jugar juntos en AAA y, y tuvo una carrera grandiosa. Ganó dos, dos guantes de oro, uno en la Liga Americana, uno en la Liga Nacional, dio más de 2.000 hits, fue campeón de la Serie Mundial. O sea, uno, no puede, uno no sabe, tú no sabes, tú no puedes jugar al libro por la cobertura, ¿no? Eh, y, y mucha gente... Eh, por eso dejan de, de... Afortunadamente todo esto ha cambiado. Tú te has dado cuenta que la, la, el, desde que llegó al Tuga Grandes Ligas, 
la percepción que tienen los scouts o los, los buscatalentos, como se le dice, eh, es muy diferente. Ya no están tratando de, de buscarte el tipo de, de 6-2, 6-3, grandote. No, si tú puedes jugar béisbol, tú puedes jugar béisbol, no importa el tamaño que tú tengas, no importa el, el, el size. Si tú puedes jugar béisbol, tú vas a caminar en el béisbol ahora. Antes no se podía. Antes tú tenías que tener cierta... Era como... Éramos como un, una factoría de maniquí donde todos los maniquíes salen iguales. Tú no, eso no se puede. Te firman los Expos, pasas por la organización de Cleveland, de los Dodgers, Marineros, Cincinnati, pero tu debut no vino hasta abril 13 de 1998 con Cleveland. Platícanos la frustración, si tal vez sentiste eso, de pasar en diferentes organizaciones y después esa felicidad cuando finalmente dices tú, wow. Estoy donde quería estar. Bueno, de nuevo, como le como comenté anteriormente, Orlando y mi persona llegamos a jugar juntos en, en AAA. En el 97, estamos juntos en AAA. Teníamos un equipo de... En, eso, en ese entonces había muchos veteranos que jugaban en AAA y duraban muchísimo tiempo jugando ahí. No se iban para ningún lado y los novatos no podíamos jugar. En el equipo estaba Bam Bam. Bam Bam era uno de los veteranos del equipo. Bam Bam Mullens, quien ustedes saben eh, la historia que tuvo aquí con los gigantes. Después del 97, de la temporada del 97, cuando Orlando lo suben a Grandes Ligas por primera vez en septiembre del 97, el equipo de, de Cleveland pierde la Serie Mundial con los Marlins de la Florida, con el de Garrentería. Todo es relativo. La historia va intrinsecada. El Garrentería de ahí para ganarle a los indios de Cleveland. A los cuatro días que Cleveland perdió la Serie Mundial, me firmaron a mí para allá. Porque queda gente libre de ligas menores. Y ellos no tenían el, el, el sistema de ellos de ligas menores en los niveles de AAA y AA no estaba muy, no estaba muy fortalecido con lo que es la parte de middle infielders. Y yo era señor stop. Firmamos con, con los indios de Cleveland. Estaba jugando ese año segunda base para nosotros. Sound Dustin, otra relación, otra vez gigante de San Francisco. Sound Dustin estaba jugando, era, estaba estipulado para ser segunda base del equipo de, de los gigantes. Ese fue uno de los opening days en Grandes Ligas que ha empezado más temprano la, la temporada. Ese año la temporada empezó en marzo 29. El 29 de marzo yo voy a Buffalo, Nueva York, que era el equipo AAA de, de, de Cleveland. Y el 30 de marzo me suena el teléfono del hotel. La temporada en Ligas Menores empezaba el 6. Y es Mark Shapiro. Mark Shapiro. Eh, cuando eso era el, el coordinador de ligas menores de Cleveland me dice que aliste todo que voy para Grandes Ligas voy para Oakland porque seleccionó Sean Dustin opening day y el utility que era eh, Enrique Wilson también seleccionó así fue que me, me tocó a mí fue la primera vez la per, primera experiencia que yo tuve para ir a Grandes Ligas eh, fue porque seleccionaron dos, dos jugadores el primer opening day cuando llamo a casa ya Orlando había debutado en Grandes Ligas ¿no? el año anterior. Pero Orlando no tuvo un buen sprint training. Así que lo habían bajado para AAA. <ríe> Cuando yo llamé, las voces de Orlando y mi voz son muy parecidas en, en el teléfono. Y, le, y yo lo primero, cuando mi, mamá contestó, mi papá contestó el teléfono, le dije, papi, me subieron para Grandes Ligas. Y dice papi, yo sabía. Esos expos no, ellos, los expos no te podían mantener tanto tiempo. En no, no, no. Es Holbert, no es Orlando, es Holbert. Mi papá empezó a gritar. Porque ese era su sueño. O sea, los dos hijos en Grandes Ligas. 
Y fue un momento muy, muy especial. Fue un momento muy especial y, y yo creo que lo que aprendí en ese poquito tiempo que estuve, mi primera vez, ayudó a que yo me pudiera afianzar o tener más confianza en, mi habili en mis habilidades como jugador. Si tú puedes, si miras mis numeritos, mi temporada del 98, después cuando vengo a Ligas Menores, eh, fue un jugador todo estrella, fue el mejor short stop de, de, la, de, la, de las dos ligas de AAA, fui el quinto mejor bateador en toda la, eh, en toda la liga y lideré la, el equipo en creo que siete o ocho eh, modalidades ofensivas. Entonces, eh, ya me di cuenta de que yo podía, cuando yo subía a la liga, son seres humanos igual que yo. Y gracias a Dios tuve compañeros como, como Omar Vizquel, otra referencia con los gigantes de San Francisco, que me, me tuvo bajo su, bajo su ala por cuatro años y aprendí muchísimo de él. Tuve la oportunidad de aprender tantas cosas de, de tipos que están en el Salón de la Fama como Roberto Alomar, Jim Tommy, Manny Ramírez, porque era un equipo de superestrellas, yo no lo podía creer. O sea, cuando yo llego a ese clubhouse y veo a un jugador, una estrella en cada posición, yo, yo ¿qué hago aquí? O sea, yo, no puede ser. Pero así fue, así fue mi, mi, mi comienzo en las ligas mayores. Fue un, un comienzo muy especial porque ese era un, un clubhouse donde había muchas superestrellas, pero había mucha humildad. Y yo aprendí eso por esos peloteros. Cómo como ser un jugador o una persona humilde todo el tiempo. No importa lo que tú alcances en la vida. ¿Cómo fue tu transición? El cambio de pelotero a coach, a lo que estás haciendo ahora. Bueno, se, se demoró un poquito. Yo creo que yo eh, cabalgué en ese, en ese caballo muerto, como le decimos nosotros, en ese caballo muerto dos o tres años que, que, que ya yo podía haberme retirado y, y empezar a cochar enseguida. Pero eh, pensaba que estaba disfrutando el juego. Yo disfrutaba el juego muchísimo, así que lo extendí un poquito más. Para los que no saben también, quiero añadir en, en la transición de, de Grandes Ligas de mis años, de, de cuando llegué a Seattle, Después de Seattle me, me salió un contrato para Japón, jugué dos años en Japón y volví a Grandes Ligas, que es muy difícil, ojo, sobre todo para un jugador de posición, ir a Japón y volver a Grandes Ligas, nuevamente es muy difícil, eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerlo y jugué dos, los, mis dos últimos años o tres últimos años en, en la Liga de México, donde disfruté muchísimo, conocí personas extraordinarias que son amigos, amigos míos de toda la vida ahora. Uh, cuando ya... Me doy cuenta de que ya, o sea, ya son 39 años, 40 años, ya es tiempo. Ya, ya tú sabes más o menos, a lo mejor la, 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 la habilidad física tú todavía la tienes, pero, pero ya tu mente está en otras cosas. Eh, y siempre he tenido esa pasión por, por enseñar y por pasar. Porque yo, yo pienso como que eh, el ser un coach de, grande, de, 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 de béisbol, sobre todo a este nivel, tú estás pasando... Eh, la antorcha que te dio que, que le pasaron a otra persona que te la pasó a ti o sea, yo estoy pasando todos estos conocimientos de todos estos peloteros que ya no están que ya no juegan pero que en algún momento afectaron mi carrera yo lo estoy pasando a la nueva generación porque más que todo tú lo que pasas lo que les pasa a los muchachos jóvenes son las experiencias que tú tuviste como, como jugador porque si tú no has estado en el, en, en, en el cajón de bateo en esta situación o tú no has estado o tú no has cometido un error con las bases llenas eh, Tú no, le puedes, tú no te puedes comparar o no puedes estar en el mismo nivel del, de los muchachos cuando tú le estás hablando. Tú, el sentido, lo que tú sientes cuando, cuando tú te ponchas con las bases llenas, con el juego en, el, en la línea, con el estadio con 40 mil personas gritándote, 
no es fácil tú explicarle a un jugador o, o poder ponerle la mano en, en el hombro y decirle, hey, para adelante, mañana es otro día. La relación que, que, se, que se consigue en el hecho de que tú estuviste ahí, tú, tú pasaste por esas por mismas cosas que está pasando el muchacho ahora, hace que la comunicación y que, y que la relación entre un coach como mi persona, por toda la experiencia que tuve, y los muchachos sea más, sea más cerrada. Entonces, por eso tú ves que mi, mis jugadores latinos siempre están pegados a mí, siempre están hablando conmigo, porque hemos creado eso, hemos, tenemos un, una, como una pega, un bond, que es muy estrecho por el hecho de que, de que yo trato de ser lo más, primero que todo yo trato de ser lo más eh, realista posible con ellos, yo, yo no trato de, de figurarle las cosas como son, no. yo, te voy a, yo, yo te voy a decir las cosas que yo estoy viendo y lo que tú estás haciendo mal, o si tú lo estás haciendo bien, yo te lo voy a decir igualito, a mí no me gusta ir alrededor de las cosas, sino ir directo al grano. Ya que estamos hablando de peloteros, de pasar la antorcha, hablemos un poquito de, de los jóvenes. ¿Cuáles de los que están ahorita en campamento o tal vez que están en el complejo de ligas menores, crees tú que los fanáticos van a ver un día en las grandes ligas? Wow. Eh, yo te voy a decir algo. Cuando yo empecé a trabajar con esta organización en los niveles bajos, aquí no había nada. Desafortunadamente es así. Aquí no había nada. Recuerda que estaba, eh, la organización estaba ganando aquí arriba en Grandes Ligas. Veníamos de ganar tres títulos en cinco años prácticamente. Y, y cuando es así y tú tienes, todo, y tú tienes tantos eh, jugadores de alto nivel en el equipo, de grande, en el equipo grande, tú pierdes muchas eh, escogencias en el draft. Sobre todo los drafts que tú coges son los últimos prácticamente porque tú estás ganando. La calidad de los peloteros que teníamos en Ligas Menores era malísima. Aquí no había nada. Se empezó a hacer cambios, empezamos a tratar de, de buscar más atletas. Más atletas que jugadores. Porque aquí no había ni atleta ni jugador. Esa es la verdad. Afortunadamente, el nuevo régimen se ha... Se ha y el hecho de que no, no hemos ganado, hemos tenido la oportunidad de escoger, de escoger en unos escalones más altos en el draft esto nos ha ayudado muchísimo los muchachos que tenemos yo pienso que uno de los jugadores que va que va a dar mucho mucho de qué hablar en esta organización o en este equipo cuando llegue a Grandes Ligas es Elio Ramos eh, su fortaleza yo, yo, yo tengo a Elio desde que lo firmamos nosotros como lo manejé lo he cochado lo estuvo conmigo en el campamento de, eh, en el sitio alterno el año, eh, el año pasado en Sacramento y definitivamente se ha desarrollado ha, ha aprendido a, a, a ser un mejor bateador, hace más contacto y tiene una fortaleza extraordinaria y el muchachito trabaja durísimo todo el tiempo, no, él, por eso nunca se va a escuchar aquí o vamos a tener problemas porque él trabaja todo el tiempo uh, Marco Luciano es un talento especial, definitivamente no sé en mi opinión personal en mi opinión personal, ojo, si vamos a poder mantenerlo en el señor Stowe eh, por mucho tiempo, por el, por el tamaño pero de que va a batear va a batear, el muchachito es, es, es un es, es algo singular ojo eh, Canario, tremendos tules, de tremendas herramientas tiene este muchacho, pienso que, que va a ser un jugador especial también pero como te digo, o sea ahora yo puedo cerrar los ojos y decir este, este, este porque ahora sí tenemos un buen, un buen material en, en las ligas menores. Eh, definitivamente la parte de escauteo y, y el trabajo que, que viene haciendo Kyle Haynes desde que cogió el mando de, de nuestras ligas menores como coordinador, eh, 
Espectacular, espectacular. Se han hecho los ajustes y, y ya te, podemos decir que eh, la organización de los gigantes de San Francisco es una de las 10 mejores de, de ligas menores en, de todas las organizaciones. Entonces, sí se, han hecho los, sí se han hecho los ajustes y ya tenemos material con que trabajar. Como siempre dicen, sí, a ti te dan el pelotero y tú tienes que escucharlos, tú tienes que enseñarlos. Pero es difícil cuando no tienes ni pelotero ni tienes, ni tienes atleta. Si tú tienes un atleta, tú lo puedes enseñar a jugar. Pero si no tienes el material, no importa todo lo que tú lo coches, no vas a tener, no vas a tener nada. Pero ya no es el, ese no es el, este no es la situación ahora. Estamos en muy buena situación en cuanto al, al desarrollo de, la, de nuestras ligas menores. Y obviamente no puedo terminar esta conversación sin preguntarte lo obvio, la pandemia. La pandemia ha alterado la vida no solamente de, del ser humano, pero también del pelotero. El año pasado fueron 60 juegos. Muchos de ellos no jugaron pelota en ligas menores. ¿Cómo les puede afectar a ellos el haber estado inactivos prácticamente por un año? Bueno, definitivamente, yo te voy a decir, ayer que estaba mirando a, a, a Heli, muchacho altísimo que nosotros tenemos. Este muchacho, si nosotros hubiésemos tenido liga el año pasado, él estuviera peleando para estar en la rotación este año con nosotros en Grandes Ligas. Ese muchacho tiene tremendo futuro. El año anterior, en el 2019, tuvo tremenda temporada. Desafortunadamente no pudo pichar este año. Eh, y, y, y si ese es el caso con él, así te puedo hablar de 100 muchachos que nosotros tenemos en Ligas Menores que desafortunadamente se, su carrera se les se le, se le va a ver afectada. Eh, no tanto este año, pero en el futuro tú siempre vas a poder volver a, a mirar y dices, ah, si a lo mejor se hubiese jugado ese año, mi carrera no hubiese tomado o yo no hubiese dejado de, de seguir desarrollándome, no me hubiese estancado. Eh, pero la vida continúa. Yo pienso que cuando, cuando, como dicen por ahí, cuando la vida te da limones, tienen que hacer limonada. No le toca a uno si, si no es seguir para adelante. Estamos todos en lo mismo. Yo pienso que a veces la gente, y ahora la, la juventud no estos casos que estamos viviendo con nuestros muchachos jóvenes, nuestros, nuestros hijos que, que viven en un encierro ahora mismo cuando no podían ir a la escuela y nada más que están metidos en el teléfono todo el día, en el social media y, y ahora tantos muchachos tienen tantos problemas eh, psicológicos que tienen que estar viendo a, a, a terapeutas Eso es el, esa es la pandemia que hay ahora eh, no es, sino todos los muchachos que están, yo, yo, te, lo, yo te digo mi, mi, una de mis hijas tiene seis años, le falta un año de, en medicina y, y quiere ser psiquiatra me dice, papi, es increíble el nivel de, de psicológico que se ha visto o sea, cómo se ha habido afectado eh, sobre todo, porque imagínate si nosotros nos afectamos, que somos eh, adultos y que hemos vivido cosas en la vida, ahora estos niños de 14, 15, 16 años eh, es, ahí es donde nosotros tenemos que estar más pendientes, porque eh, ahorita mismo si no le damos una, una mejor eh, si no le damos más ayuda que aquí en la organización tú te has dado cuenta, nosotros tenemos eh, psicólogos, tenemos gente que está pendiente, sobre todo a la parte mental, porque que es la parte mental la salud mental es, una, es algo que es tan, tan primordial para el buen desarrollo del ser humano que si tú no tienes una estabilidad eh, eh, mental 
el, el desequilibrio es total, porque te lleva a hacer cosas que tú, que tú nunca pensaste que las podrías hacer. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes. Ahora eso es lo que estamos más tratando de, de, de la, que la comunicación con los muchachos, eh, con nuestros muchachos jóvenes, eh, la, sobre todo nosotros, los, con los latinos, eh, tenemos que estar más pendientes a ellos, tenemos que estar hablando, eh, tenemos que tratar de, de estar al tanto de cuando no, esos es, esas palabritas claves que ellos nos den para nosotros poder detectar, ojo, este muchacho está teniendo problemas eh, psicológicos ahora mismo, está, se está para que vayan a hablar con un, una persona que, que los pueda ayudar. Entonces, eh, de, 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 de todo esto se trata ahora mismo, nosotros tenemos que estar como un radar. Y, 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 yo, y yo te quiero dar las gracias eh, a nombre de todos los latinos por el trabajo que tú haces con esta organización y con todo. No, porque es que la gente no sabe, la gente te escucha, la gente te escucha a ti todo el tiempo en los juegos, esto, pero ellos no saben todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces, ni todo eh, lo, lo que tú te deshaces por esta organización, por todos los jugadores latinos. Porque es que, eh, si, o sea, si ustedes no, no lo saben, yo lo voy a decir ahora mismo. Este hombre es como un cuchillo, un cuchillo suizo, para donde le tiran el corta, cuando le tiran el corta si se necesitan, oye Edwin, eh, necesitamos que vayas a hablar con, con fulanito necesitamos que ayudes a este muchacho a hacer esto necesitamos que, eh, porque eh, este está llorando ahorita porque este, sí, no sé, él es como una mamá para pa, pa, pa nuestros muchachos aquí porque a veces no nos toca a nosotros y ahí está él, porque estamos ocupados en el terreno, algo te toca a ti y tú siempre sales y corres y, y, y lo haces solo que la gente no sabe gracias Holbert, gracias a ti, eres muy, muy generoso, de veras que sí. Y así, con eso vamos a terminar esta entrevista y, y gracias, de veras, gracias por darnos este tiempo y, y espero que no sea la primera ni la última vez. Igual, igual. Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast, presentado por una gentileza de T-Mobile. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons the world are charging in fact wasabi is up to 80 less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from wasabi's ai enabled intelligent media storage wasabi air to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals data deletion and ransomware wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data wasabi another boston-based championship team